sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Γεια σας φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με, τον, με αυτό το θέμα με τον τέος, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αν θέλετε κι εσείς, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ και είμαι υπέρ γενικότερα σαν Αριστοτέλης και ειδικότερα ως ρίγας, γιατί δεν γίνεται να μην τοποθετηθώ. Ας δούμε λοιπόν τα δεδομένα, τα δεδομένα παιδιά υπάρχουν αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι πολύ διαδεδομένα. Γιατί είναι δύσκολο να κάνει αντικειμενική κριτική σε πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί αντικειμενικά, υπάρχουν εκεί ω αντικειμενική αλήθεια, είναι δύσκολο να τα προσεγγίσει αντικειμενικά αυτά τα πράγματα. Που υπάρχουν στην αντικειμενική ιστορία που έχει γραφτεί σε αντικειμενικά βιβλία. Τα οποία όμω τα διαβάζουν άνθρωποι υποκειμενικοί, με υποκειμενικέ απόψει και τερμινεύουν όπω νομίζουν αυτοί, ακόμα καλύτερα δεν τα διαβάζουν καθόλου γιατί τι να την κάνει και τη γραφή και την ανάγνωση είναι υπερτιμημένα αυτά τα προσόντα. Και λένε γιατί να διαβάσω, δηλαδή θα περιμένω κάποιον αρμόδιο, Κάποιον κωμικό, α πούμε, να τοποθετηθεί δημόσια στο YouTube, να έχω κι εγώ άποψη. Να μα εξηγήσει κάποιο δηλαδή κωμικό τι έγινε, α πούμε, το 1965, τι έγινε με τη Χούντα, τι έγινε με την Κύπρο, τι έγινε, ρε φίλε, χαθήκαμε, έλα να πούμε για κανένα καφέ, πάρε με κανένα τηλέφωνο, να βρεθούμε καμία φορά, να πάμε πουθενά, να φάμε τίποτα, τέτοια πράγματα. Γιατί μιλάμε καταρχά για ένα ιστορικό γεγονό, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, στην οποία ένα άνθρωπο, ο οποίο επιτελούσε το λειτουργήμά του, έφυγε την ώρα του καθήκοντό του. Μιλάμε στην ουσία για ένα εργατικό ατύχημα. Γιατί παιδιά αυτό ο άνθρωπο δεν είχε επιλογή. Όπου και να ήταν, δούλευε, δούλευε. Ήταν βασιλιά εκεί, όπου και να είναι, ήταν βασιλιά. Και τον βρήκε δηλαδή αυτό το μυρίο πάνω στην ώρα τη δουλειά. Δούλευε όλη την ώρα. Είναι μόνο αυτή και η κομική. Που πα όπου να είναι και τον βλέπει τον άλλο και του λε: Πε μου ένα αστείο. Φίλε, δεν δουλεύω. Δεν πειράζει. Πε ένα αστείο τώρα. Μα εγώ θέλω να πάρω ένα ρεπό. Όχι εκεί, μεγαλειότατα και μεγαλειότατα. Εκεί. Του έλεγε ο άνθρωπο, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει βασιλεία στην Ελλάδα από το 1974. Όχι, υπάρχει. Εμεί σε θέλουμε. Του έλεγε, παιδιά, είναι προεδρευόμενη δημοκρατία. Έχει γίνει δημοψήφισμα. Τι δημοψήφισμα του λέγανε, ψηφίσανε δηλαδή όχι. Ναι, αυτό ναι. Λέει, ορίστε, να. Είπανε όχι, εννοούσαν ναι. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Είσαι ο βασιλέα των Ελλήνων. Του έλεγε, παιδιά, τι βασιλέα των Ελλήνων. Δεν έχω καν ελληνική υπηκότητα. Έχω επιλέξει τη δανική. Λένε, βέβαια, σαν βασιλιά έχει ψηλά ιδανικά. Όχι, δανικά. Είσαι πάρτο χαμπάρι, πάρτο απόφαση. Είσαι ο βασιλέα των Ελλήνων, ο Σλέσβιχ Χολστάιν, Σόντεμπουργκ, Γκλίξμπουργκ, Καλίση of the Green Sea, Breaker of Chains, The Unburned, First of His Name, King of the Roiner and the Andals and the First Men Protector of the Realm. Πάρτο χαμπάρι. Αν δεν είσαι εσύ Έλληνα, ποιο είναι, που δεν έχει ούτε ένα ένσημο. Μιλάμε για μια ελληνική παράδοση που έχει κρατήσει από τον Περικλή μέχρι σήμερα. Γιατί και στον Περικλή δουλεύανε οι σκλάβοι. Και σήμερα έχουμε πάρει του πιο κατάλληλου. Αυτού που πάλι έχουν κρατήσει αυτό πάει, ρέει, αυτό στο ελληνικό DNA. Δεν έχει ένα ένσημο, πήγε να γίνει υπουργό εργασία. Το έθνο έχει συνέχεια μέσα στου αιώνε. Μήμα έχει φοβερή εμπειρία στο να μην έχει καθόλου εργασιακή εμπειρία. Είναι φοβερή αυτή η εμπειρία. Γιατί θυμάστε πώ ήθελε να πα να οδηγήσει και σου έλεγε ο πατέρα σου δεν σου δίνω το αυτοκίνητο γιατί δεν έχει εμπειρία. Και του έλεγε πώ θα αποκτήσω εμπειρία αν δεν οδηγήσω. Να αυτό το πράγμα α πούμε είναι πολύ ελληνικό. Σου λέει ο άλλο δεν έχω εμπειρία. Δεν πειράζει, μη δουλέψει, δεν θα αποκτήσει έτσι εμπειρία. Θα έχει εμπειρία του να μην έχει εμπειρία. Είναι φοβερό. Ήταν Έλληνα 
παιδιά ήταν Έλληνα Ολυμπιονίκη με τον πιο καθαρά ελληνικό τρόπο. Τι ήταν εκεί, ήταν ιστιοπλό. Όπω ήταν και ο Ιάσονα με το αργό. Και αυτό λέει, θα πα γρήγορα, όχι αργό. Ελληνικό. Άλλο ήταν καπετάνιο, άλλο ήταν πλήρωμα. Αυτό τι ήταν εκεί με στη βάρκα. Και αυτό ελληνικό. Και την αδερφή του έφερε μέσα. Λέει, χωράμε και εκεί, να ορίστε, κάνε ένα κόλο παραδίπλα, θα βολευτούμε. Ολυμπιονίκη, παιδιά. Δεν ήταν Έλληνα. Αυτό δεν είναι ελληνικό. Δεν έχουν οι πιξλάξ μπασίστα. Που λέει ο άλλο ότι είμαι μπασίστα στον πιξλάξ. Βγαίνει και παίζει, α πούμε, τρει συγχορδίε και γεμίζει το άκα. Δεν χρειάζεται να είσαι ο frontman. Μπορεί να κάνει και μια άλλη δουλειά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο αυτοδημιούργητο 100% που πάτησε ακριβώ πάνω στα δικά του τα πόδια που πατούσαν πάνω στα πόδια του πατέρα του. Που στηρίχτηκε στην αξία του μόνο γιατί και με βάση την αξία του κατάφερε οι γονεί του να είναι βασιλιάδε. Μόνο του το κατάφερε αυτό το πράγμα. Με τι δικέ του δυνάμει κατάφερε να κληρονομήσει το γεγονό ότι ήταν γιο των γονιών του. Όπω το κάνουμε εμεί παραδοσιακά εδώ από την τουρκοκρατία και μετά αυτό κάνουμε. Τι λέμε δηλαδή. Ότι κοιτάμε την οικογένεια, βλέπουμε το όνομα. Δηλαδή σε ποιον θα δώσουμε δηλαδή εξουσία, σε κάποιον άσχετο, μέχρι να μάθει αυτό στη διαπλοκή, μέχρι να διαφθαρεί, να αρχίσει να κάνει, να τρώει δημόσιο χρήμα κτλ. Δεν περάσουν τρει γενιέ. Ενώ πάμε στον άλλον που το ξέρει, το έχει μαθημένο, το ξέρει. Έτσι κάνουμε εμεί εδώ. Είναι σαν εκείνο το γνωστό καθαριστικό. Αυτή ξέρετε, αυτή είναι εμπιστεύεστε. Μα σου λέει ο άλλο είναι χλώριο, είναι δηλητήριο. Δεν πειράζει εγώ. Αυτό το εδηλητήριο εμπιστεύομαι. Αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι. Δεν είναι λέει προοδευτικό ο θεσμό τη μοναρχία σα, αν είναι δυνατόν. Καταρχά αυτό ο θεσμό μα έχει πάει στο μέλλον. Από το βαθύ παρελθόν μα πάει στο μέλλον. Τον έχει Disney, παιδιά. Τον έχει Disney, υπάρχει στα παραμύθια. Να δει, είχαμε τη Χιονάτη. Τι ήταν η Χιονάτη, Βασιλοπούλα. Δηλαδή, ποιο ήταν πατέρα, ο πατέρα τη ήταν βασιλιά. Τι έπρεπε να είναι. Θα καταργήσουμε δηλαδή και τι πριγκίπισε τη Disney, επειδή το θέλετε εσεί. Να είναι δηλαδή η Χιονάτη η κόρη του ερετού εκπροσώπου των εργαζομένων στο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Αυτό θέλετε. Να λένε η Τράπουλα δεν έχει, δεν έχει ριγάδε, έχει ε, βαλέδε, ντάμε και ερετού που εκλέγονται. Και να σα πω και κάτι, τα έχουμε βάλει με τον άνθρωπο. Είναι ξεκάθαρα θέμα οικογένεια. Είναι θέμα οικογένεια. Είναι α πούμε, ξέρω εγώ, βλέπει και τον πρωθυπουργό. Με αυτά τα πράγματα που έχει δει το παιδί, έχει ένα μόνιμο εξόφθαλμο. Είναι έτσι. Μια από έξι μηνών ήταν πολιτικό κρατούμενο. Τι να σου κάνει ο άλλο που η μάνα του τη λέγανε τη μάνα του τη λέγανε φρίκι. Που ήταν ο παδό εκείνο του Γερμανού με το περίεργο μουστάκι αυτό που έπαιρνε παιδιά, α πούμε, και τα έστελνε στην Αμερική. Να υιοθετηθούν. Έλεγε το κορίτσι, πήγαινε στην Αμερική να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Μα δεν θέλω, δεν πειράζει, πήγαινε. Δηλαδή, τι θα γινόταν αυτό το παιδί, τι πιθανότητε υπήρχαν. Και τι ήθελε αυτό το παιδί, απλά να παίζει. Αυτό ήθελε. Ήθελε την αυλή του, γιατί να μεγαλώσει μέσα στο διαμέρισμα, να μην έχει μια αυλή. Ήθελε τα στρατιωτάκια του, τα κανονικά βέβαια, εντάξει, ναι, ωραία. Δηλαδή, ποιο βασιλιά. Δεν έχει α πούμε τον αξιωματικό του. Δεν έχει α πούμε ξέρω εγώ το άλογο. Δεν έχει τον πύργο. Που πα και τώρα πα στον πύργο και σου λένε Α, παιδιά, εμεί εδώ κάνουμε αποκλειστική διατροφή με ψωμί και ελιά. Αυτό είναι του λε χταποδάκι θέλετε να βγάλω. Λέει Όχι, ψωμί και ελιά. Και πώ να του πει, Να πα στον άνθρωπο αυτό να του πει Ρεξί, κάτι σε έπιασαν κότσο. Ε, ήθελε αυτό ο άνθρωπο στα στρατιωτάκια του, πάει ο πρωθυπουργό του, λέει Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο πρωθυπουργό του μεταξύ τότε το 64 είχε εκλεγεί με το 52% α πούμε. Δεν έχει καμία σημασία. Λέει Δεν μου δίνει αυτό που θέλω εγώ. Κατεβαίνει τώρα. Μα. Τίποτα, βασιλιά. Το αποφασίζουμε. Και βρέθηκαν ευτυχώ γιατί ο άνθρωπο τώρα ήταν κακό τώρα. Αφήνει, θα πίνει το παιδί εκεί πέρα να κλαίει. Βρέθηκε ένα άνθρωπο πρόθυμο και του λέει: Να, εγώ είμαι εδώ. Τυχαία εντελώ ή ο πατέρα του, του σημερινού πρωθυπουργού. Πάει μετά, του λέει: Έχω μία αδερφή, πρέπει να την πρικίσουμε. Του λένε: Να την πρικίσετε. Του λέει: Όχι, δεν καταλάβατε. Εσεί θα την πρικίσετε. Του λένε: Μα εμεί είμαστε φτωχοί. Ευέβαια, παιδιά. Ποιο θα την πρικίσει, εγώ που είμαι πλούσιο. Αν την πρικίσω, εγώ δεν έχει νόημα. Θα το κάνετε εσεί που είστε φτωχοί να έχει νόημα. Και να σα πω και στην τελική και εγώ να το κάνω πάλι τα δικά σα είναι. Αλλά γενικά ποιο νοιάζεται, παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ παλιά. Ποιο νοιάζεται, τι σημασία έχει για το γεγονό ότι αυτό το πράγμα ε, έστρωσε τον δρόμο για τη Χούντα, τι σημασία έχει το γεγονό ότι αυτό ο άνθρωπο νομοποίησε τη Χούντα που φωτογραφιζόταν μαζί του. Γιατί, για να το πω, έτσι φωτογραφιζόταν, αλλά δεν χαμογελούσε, γιατί αυτό είναι η ύψη 
στη πράξη αντίσταση, έτσι. Το να μην χαμογελά στι φωτογραφίε. Και τι σημασία έχει το γεγονό ότι η Χούντα, α πούμε, μα έχασε τη μισή Κύπρο. Τι σημασία έχουν αυτά τα πράγματα. Τι σημασία έχει το γεγονό ότι έγινε μετά το δημοψήφισμα και το 70% των ανθρώπων είπαν δεν θέλουμε το βασιλιά. Τι σημασία έχει το γεγονό ότι υπάρχει σύνταγμα. Υπάρχει σύνταγμα, ωραία, να το κάναμε και πλατεία. Έχουμε και πλατεία κλαθμόνο. Τι θέλετε δηλαδή να ψηφίσουμε και κλαθμόνο. Και το πραγματικά, α πούμε, και αυτό ο άνθρωπο, α πούμε, με αξιοπρέπεια εντελώ τι έκανε, μάζεψε, α πούμε, ξέρω εγώ, τι έκανε την καρδιά του α πούμε ατσάλι και λέει εγώ, παιδιά, εγώ όχι, εγώ είμαι πατριώτη. Και γι' αυτό ακριβώ θα μηνήσω το ελληνικό δημόσιο για αποζημίωση 130 εκατομμυρίων ευρώ. Και θέλω την περιουσία μου την οποία την κέρδισα εγώ με τον υδρότα του προσώπου σα. Και έγινε το δικαστήριο και επιδικάστηκαν 13 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία εννοείται ο άνθρωπο αυτό ω γνήσιο Έλληνα. Τα πήρε, εννοείται. Και ποιο δεν θα το έκανε. Ποιο δεν θα έπαιρνε την επιστροφή φόρου από την εφορία. Και έρχεται πάλι εκείνο ο καλό ο άνθρωπο, ο φίλο του τότε, ο, ο πατέρα του, του τωρινού, και του λέει Αγόρι μου, ρε, συγγνώμη, σε πικρά να μορίσει το να κάνουμε εμεί ένα νόμο. Τώρα είναι δυνατόν, πάρε την αποζημίωση, εννοείται και πάρε και ό,τι θέλει από τα κτήματά σου, εννοείται. Και τι έκανε ο άνθρωπο αυτό ένα βράδυ, σαν γνήσιο πατριώτη, πήγε και φόρτωσε 10 κοντέινερ με 32 τόνου από αντικείμενα αξία. Τι μαλφή, εργατέχνη, αρχαιότητε. Δικέ του αρχαιότητε, παιδιά. Είναι δικέ του των αρχαίων προγόνων του, των αρχαίων Γκλίξμπουργκ. Και παιδιά αυτός ο άνθρωπος ο ιδιώτης, κλασική περίπτωση ιδιωτικής ταφής που πήγε δηλαδή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο υπουργός πολιτισμού, όλοι οι μητροπολίτες εκεί πέρα παρέστησαν. Μιλάμε τώρα για ανακοινώσει από κορυφαίους υπουργούς, ο πρώην, ένας πρώην πρωθυπουργός πήγε εκεί πέρα, κλασική περίπτωση ταφής ιδιώτη. Και είδαμε τώρα τεράστια πλήθη 3.000 ανθρώπων σε σύνολο 10 εκατομμυρίων να σειραίουν εκεί. Είδαμε ανθρώπους ας πούμε να γεφυρώνουν τις διαφορές τους. Να, να είναι μονιασμένοι, να είναι παρέα, α πούμε, και ο χουντικό με τον φιλοβασιλικό, να κάνουν παρέα. Να είναι ο ακροδεξιό με τον ρατσιστή, να κάνουν παρέα. Να γεφυρώνονται αυτέ οι διαφορέ. Και τάφηκε ε, κάτω από την ασπρόμαυρη την ε, σημαία, την οποία, παιδιά, ε, αν το δείτε, εγώ έτσι το είδα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φταίει το χρώμα, αλλά μου φάνηκε κάπω έτσι και είναι και λίγο λογικό γιατί το άσπρο συμβολίζει, α πούμε, αυτό το ξάσπισμα που έγινε από την τηλεόραση και το μαύρο είναι το κλασικό που συμβολίζει όλη τη, τη δράση του γενικά. Γιατί ο λαό ίσω πρακτικά είπε ναι, ο Βασιλιάς πέθανε. Ζήτω αυτό. Είχαμε την τηλεόραση να δείχνει απευθεία μετάδοση τα τεκτενόμενα για μέρε, γιατί αυτέ είναι οι πραγματικέ ειδήσει. Τι θα δείξει η τηλεόραση. Το γεγονό ότι ένα παιδί δεν έβει και μέθ και το κάνανε περιοδία στου νομού μέχρι να καταλήξει. Τι θα δείξει. Οι πραγματικέ ειδήσει είναι αυτέ. Τι θα δείξει. Α πούμε την, την εισήγηση του εισαγγελέα πούμε, που πήρε το, 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 το πλατεία κολιάτσο εκεί και το έκανε κουρελόχαρτο. Όχι βέβαια. Αυτά δεν μα αφορούν. Αυτά που μα αφορούν είναι αυτοί οι 3.000 άνθρωποι πάνω από 80 χρονών που μαζεύτηκαν εκεί πέρα, οι οποίοι εκπροσωπούν σύσσωμο του. Και προφανώς, προφανώς ο νεκρός δεν δικαίωται. Δεν δικαίωται, παιδιά. Θέλω να πω δηλαδή πραγματικά ότι καλύτερο για τον αυτού με γελιότατο, για τον αυτόν τον τέος νομάρχη, τον τον, τον τέος μονάρχη, πώς λέγεται, γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να μας ενώνουν, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε κοκολλημένοι. Σε άλλα νέα, είχαμε το τελευταίο διάστημα, έγινε και... Ένα, ένα γεγονός το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω λίγο πιο εκταταμένα ε, Έχω κάνει ένα post γι' αυτό στο facebook Και ε, έγραψα και ένα άρθρο που μου ζήτησαν από την Αυγή Και μπας περιπτώσει θα ήθελα να το συζητήσουμε και εδώ Αν θέλετε γιατί είναι κάπως σημαντικό το θέμα Αφορά όλο αυτό το αστείο του συνάδελφου Του εξαιρετικού του Πάρη Ρούπου Το οποίο ε, δεν ξέρω αν ξέρετε την είδηση Ο Πάρης ο Ρούπος είναι ένας συνάδελφος ε, κωμικός το οποίο τι έχει κάνει, ε, τι έκανε, ε, ο άνθρωπος αυτός κάνει κομμωδία σχεδόν 10 χρόνια, του αρέσουν τα λογοπαίγνια και ακολουθώντας τη, την, ε, τη λογική πορεία ας πούμε, των, των παραστάσεων και του κύκλου των παραστάσεων έπαιξε την παράστασή του ε, αρκετά σε μπαρ, σε θέατρα για χρόνια 
Και κάποια στιγμή μάζεψε τα κείμενά του και έκανα μια βιντεοσκόπηση για να τα βλέπετε κι εσεί που δεν μπορείτε να έρθετε σε παραστάσει γιατί υπάρχει ειστήριο ή, ή δεν θέλετε να έρθετε. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να τα δείτε κι εσεί από όπου και να είστε, γιατί δεν μπορείτε να έρθετε από κοντά. Και γιατί το ξέρουμε ότι είναι πολύ, πολύ καλύτερο για το ευρύ κοινό, για του ανθρώπου που είναι σε όλο τον κόσμο, να μπορούν να είναι σπίτι του, να πατάνε ένα κουμπί, να βλέπουν ένα περιεχόμενο το οποίο είναι δωρεάν και να βλέπουν ε, κομμωδία αυτό κάνουμε γενικά εμείς βγάζουμε δωρεάν το υλικό μας στο ίντερνετ αυτό κάνουμε ε, είναι αστεία τα οποία είναι, δοκιμάζονται ξανά και ξανά για χρόνια σβήνονται, γράφονται και όταν φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο λες τώρα ναι είναι αρκετά καλά για να τα βγάλω στον αέρα δωρεάν γιατί αυτή είναι η τακτική δεν έχουμε βρει, δεν έχουμε βρει πούμε, συνδρομητικά κανάλια τα οποία είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για αυτές τις παραγωγές όπως γίνεται ας πούμε έξω αλλά το επίπεδο των αστείων είναι το ίδιο. Είναι αστεία που δουλεύουν και δουλεύονται για χρόνια. Τώρα, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Το έκανε ένα λάθος το οποίο πρέπει να το πω. Πήρε ένα αστείο από μια παράσταση που έχει 350 αστεία, 10 δευτερόλεπτα και το ανέβασε στο TikTok. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί το πήρε και το απίφθηνε σε ανθρώπους στον οποίο η αντιληπτική ικανότητα έχει διάρκεια 10 δευτερόλεπτα. Γιατί... Αυτό είναι, αυτό είναι το format του TikTok. Σου δίνει βίντεο για 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα που βλέπεις αυτό και μετά πας στο επόμενο. Και αυτό είναι λίγο άδικο γιατί ο άλλος έχει 10 δευτερόλεπτα να δει τι είναι ο Πάρης, να καταλάβει τι εννοεί, να καταλάβει την παράσταση και να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μάλλον δεν είναι τα, τα αντικειμενικά. Δηλαδή η παράσταση είναι, έχει διάρκεια μία ώρα, μία μισή ώρα, έχει αρχή, μέση, τέλος και εκεί... Ο κωμικός συστήνεται ολόκληρος στο κοινό, καταλαβαίνει τι κάνει, πώς βλέπε, πώς, ποια είναι η οπτική του, ποιος είναι ο πολιτισμός του και φυσικά και οι παραστάσεις είναι φτιαγμένες για να βιώνονται από κοντά. Ακόμα δηλαδή και όλη την παράσταση να δείτε στο YouTube μπορεί να υπάρχει κακός ήχος, κακή εικόνα, δεν έχετε την εμπειρία του live. Και το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτά τα 10 δευτερόλεπτα ενός αστείου που ανέβασε ο Πάρης κατάφερε να εξασφαλίσει για τον εαυτό του απειλές για τη ζωή του. Τώρα να πω το εξή. Προφανώ και εγώ από τη στιγμή που ανεβάζω υλικό στο YouTube και εκτίθεμαι, είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε κριτική. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αυτά που λέω δεν θα αρέσουν σε όλου. Το έχω καταλάβει, συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι κομμάτι τη πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Και είναι και λογικό γιατί όταν κάνω κάτι, ανεβάζω κάτι, το κάνω για να το δει κάποιο και να έχει ένα διάλογο μαζί του. Δηλαδή, να πει ότι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Αν δεν το καταλαβαίνει καν και δεν έχει καμία αντίδραση, αυτό έχει αποτύχει που κάνω. Ειδικά εγώ που παίρνω θέση το, το ξέρω σε, ότι σε κάθε βίντεο που ανεβάζω θα σας το πω χωρίς τύψεις πηγαίνω και μπλοκάρω ανθρώπους ας πούμε, που δικαιολογούν παραδείγματος χάρη πυροβολισμούς παιδιών ένα παράδειγμα. Δεν θα κάτσω να κάνω διάλογο στο YouTube το γιατί δεν δικαιολογούμε πυροβολισμούς παιδιών. Δεν θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί και να το κάνω δεν θα μάθεις κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι από αυτό. Δεν είναι ότι θα δει ένα δικό μου βίντεο ή θα σου εξηγήσω εγώ κάτι και θα πει: θα πεις, Α, δεν το είχα δει έτσι. Έχει δίκιο. Δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι κάνουν κομμωδία, λένε ότι είναι κομικοί, που εγώ δεν του βρίσκω καθόλου αστείου γιατί δεν συμφωνώ καθόλου με την οπτική που έχουν και με ε, τα μηνύματα που μεταφέρουν. Και δεν θα πάω να του δω. Εννοείται, δεν θα πάω να του δω. Δεν θα βλέπω ούτε τα βίντεό του. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Αυτό είναι μια αντίδραση η οποία είναι λογική. Είναι μια αντίδραση η οποία. Πρέπει να την έχει οποιοδήποτε από το κοινό. Αυτό που δεν μπορεί να γίνεται είναι το να σηκωθώ εγώ και να πάω σε κάποιον που δεν μου αρέσει και να πάω, α πούμε, ξέρω εγώ να του πάσω τα πόδια. Δεν μπορώ να το κάνω, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι παράνομο αυτό το πράγμα. 
Δηλαδή δεν είναι το όριο πια η αισθητική, το όριο είναι ο νόμος και το ξέρω ότι ο νόμος πολλές φορές δεν λειτουργεί κανονικά, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Αλλά τουλάχιστον αυτή η ψευδέστηση ότι μπορεί να προστατεύει τον αδύναμο είναι πολύ σημαντική. Γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί σήμερα να πάμε ας πούμε, να συνεννοηθούμε και να πάμε να τραμπουκίσουμε τον τάδε και αύριο να συνεννοηθούμε και να έρθουν οι άνθρωποι να τραμπουκίσουν εσένα ή εμένα. Με το, δηλαδή μπορεί κάποιος ας πούμε να μην του αρέσει κάτι που είπα και να πάρει τηλέφωνο στο θέατρό μου και να πει ότι ξέρει κάτι, α υπάρχει βόμβα και να κυρωθεί η παράσταση το οποίο είναι αστείο, χαχά αλλά υπάρχει εδώ πέρα πρόβλημα γιατί είναι παράνομο δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω δηλαδή η δουλειά μας είναι να εκφέρουμε γνώμη και να κρινόμαστε όσοι μιλάμε δημόσια και του κοινού να μας κρίνει όσους, ε, όσους μιλάμε δημόσια αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να βγαίνουμε με κρεμάλες έξω. Αυτό δεν είναι η δικιά μας δουλειά. Αυτό δεν είναι δουλειά κανενός γενικά. Έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Δηλαδή αν δεις μια παράσταση του Πάρη θα καταλάβεις τι είναι αυτός ο άνθρωπος που τα λέει αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι κάνει λογοπαίγνια πρώτον και δεύτερον δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση, καμία εισβολή. Και να σας πω και κάτι, μην πάτε να τον δείτε τον Πάρη καθόλου. Ποτέ, δεν έχω θέμα. Σίγουρα το προτιμάει από το να δέχεται απειλέ για τη ζωή του ή να σκέφτεται μήπω του στήσουν ενέδρα έξω και δεν μπορεί να πάει να ξαναπέξει. Υπάρχουν και κάποια όρια, α αυτά είναι τα όρια. Και τώρα πάνω στο θέμα, συνεχίζονται οι παραστάσει του και το όνομα αυτού στο θέατρο Άβατον. Γίνεται κάθε πέμπτη παράσταση. Μέχρι στιγμή είναι όλοι sold out. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι βασικά sold out με παραπάνω από τη χωρητικότητα του θέατρου. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα. Ε, θα γίνουν παραστάσεις μέχρι τέλος Φλεβάρι έχουμε ανακοινώσει. Ε, η στήρια θα βρείτε στο Viva. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.